0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Ich überlege gerade, womit fange ich mehr an? Mit der Bewerbung unseres fantastischen neuen Produktes, nämlich Piratensender Powerplay Plus oder mit der offiziellen Begrüßung von Friedemann Karik, der mir virtuell gegenüber sitzt.
1: Friedemann, Ach, wie würdest ich, du das handhaben? Ich hätte schon mir gewünscht, dass ich vielleicht
0: ganz In der Prioritätenliste, vor, einmal von, so vorher genannt
1: verbal winken kann. Hi
0: Samira. <lacht> Hi, Wir haben ein äh, wunderschönes zusätzliches Angebot, das ihr anhören könnt, wenn ihr Lust habt. Das ist... Wunderbar. <lacht> Habe ich wunderbar gesagt?
1: Nee, aber ich, Samira, also. muss man dazu sagen, hasst das Wort wunderbar. Und deswegen <lacht> versuche ich es jetzt Überall so oft wie möglich unterzubringen.
0: Verstehe, es ist mein kleiner Wake-up-Call. Ja, es setzt auf jeden Fall das innere Testosteron bei mir frei. Es gibt die Möglichkeit, uns nämlich zu unterstützen, wenn ihr mögt, was ihr hier hört, jeden Freitag. Und das ist über Patreon oder Steady verfügbar und möglich. Auf Apple und Spotify ist das Primum-Angebot auch abrufbar und dort bekommt ihr jeden Dienstag abwechselnd von jeweils einem von uns eine 20- bis 30-minütige Folge, die ein Thema vertieft, das wir vielleicht aus dem Freitag irgendwie haben oder äh, andere Themen anschneidet, die wir gar nicht besprechen konnten.
1: Diese super Plus-Schiene bekommt ihr in drei verschiedenen Modellen. Bei den zwei ähm, größeren Modellen ist diese Plus-Episode dabei, bei dem kleinen Modell unterstützt ihr uns einfach nur. Es machen schon Viele mit, das freut uns sehr, aber wir bewerben es natürlich weiter, ist ja klar, das müsst ihr leider aushalten. Dafür bleibt aber, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, die große Episode natürlich immer weiter und für immer kostenfrei. Mhm. Wobei reden wir heute nicht? Ich glaube, wir reden heute nicht über den neuen Grund von Olaf Scholz. Es ist so, jede Woche in Berlin ist es so ein Satz, hey, hast du schon den neuen Grund? Hey du, hast du schon den neuen Grund von Olaf Scholz gehört? Echt, der hat schon wieder einen neuen Grund? Ja, ich glaube, ich habe ihn gehört bei RTL oder so, hat er einen neuen Grund gesagt. Kennst du schon den neuen Grund von Olaf Scholz, Savira?
0: Ich kenne das tatsächlich aus dem, ohne, ohne den Krieg trivialisieren zu wollen, aber ich kenne das tatsächlich aus Dating-Erzählungen von ja. Freundinnen, die berichten, welche Gründe... Äh, potenzielle Partner, romantische Partner finden, um nicht sich auf ein Treffen einzulassen. Das ist uh. Grund. Und es ist jede Woche ein anderer spektakulärer Grund. So <lacht> ah, Hausaufgaben Freundin hat der Hund
1: gefressen und Straßenbahn hat einen Platten und so Gründe.
0: Genau, und Züge fuhr nicht und Daumen kaputt, deswegen konnte man nicht zurückschreiben. Und ja,
1: weißt, Wer kennt es nicht? Also, wir reden nicht darüber, warum Olaf Scholz diese Woche nicht nach Kiel fährt. Wir haben viel genau. bessere Themen für euch. Wir waren nämlich in Stuttgart. Samira und ich. Das war an sich eigentlich eher ein Grund zum Mitleid. Ihr werdet auch gleich verstehen, warum. Aber der Anlass war so toll. Wir haben da im Literaturhaus eine wirklich wunderbare Veranstaltung mitgestalten dürfen. Mit Sandra Richter und Dennis Schack. Davon wollen wir euch ein bisschen erzählen, weil es auch darum ging, was in unserem gemeinsamen Buch Erzählende Affen nicht drinsteht und was aber in der Taschenbuchausgabe im Dezember vielleicht drinstehen wird. Und es geht natürlich um Überraschung-Narrative. Hey, habt ihr schon das neue Narrativ von Samira und Friedemann gehört? Echt, die haben schon wieder? das Zweitens wollen wir ganz kurz dann natürlich übergleiten, auch in den aktuellen Status des Krieges. Wir sprechen vielleicht in drei Sätzen über die mögliche NATO-Norderweiterung mit Finnland und Schweden und darüber, was jetzt eigentlich das, Ziel genau ist der NATO der Ukraine und welche neuen Konflikte, Dilemmata und Diskurse da vielleicht auf uns zukommen. Und dann sprechen wir noch über Armut. Ja. Punkt. Wie war es in Stuttgart, Samira?
0: Wie war es denn in Stuttgart? Ich fand das natürlich fabulös, fabelhaft, faszinierend, aufregend, famos. Also es war ein einfach ganz <lacht> <Alles> vergnügliches <lacht> Pläsier, dort sein zu dürfen. Alles
1: Synonyme für wunderbar, oder? <lacht> <lacht>
0: Extraordinär war es. Mhm. Wie fandst wie hast du es denn? Wie wohl hast du dich in der Stadt Stuttgart gefühlt?
1: Ja, dann Warte mal, bevor wir, bevor wir über diese... Und ich male hier verbal die Anführungszeichen in die Luft. Stadt Stuttgart sprechen. Und einmal erklären, was uns denn da hinbringt, weil wir fahren da ja nicht freiwillig hin, du aus München und ich aus Berlin war eine tolle Einladung des Literaturhauses zu einer Veranstaltung mit äh, niemand Geringerem als äh, Dennis Scheck, dem, ja, kann man schon sagen, berühmten, mehr berühmten als berüchtigten Literaturkritiker, den ihr sicher alles schon mal erlebt habt, der in seiner Sendung Druckfrisch äh, ja wirklich eine der Reichweitenstärksten, Wirkungsmächtigsten Positionen im, in der Literaturkritikade in Deutschland und auch ein kleines, feines, frisches Sachbuch namens Erzählende Affen dort sehr gelobt hat. Man könnte natürlich vielleicht sich deswegen wurden wir da auch hineingeladen. Und natürlich auch genauso niemandem Geringeres als Santa Richter, die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Und äh, selbst äh, Literaturwissenschaftlerin natürlich. Und mit diesen Koryphäen des Fachs, muss man ja wirklich ohne jede Ironie sagen, äh, durften wir zwei kleinen Gebrauchsschreiberlinge <lacht> ähm, und, und, und SympathopodcasterInnen da dann auf der Bühne des Literaturses sitzen und über Bücher reden. Und das war irgendwie besonders, oder?
0: Das war ganz und gar spektakulär und sehr aufregend und natürlich auch ein bisschen ehrfurchtgebietend, aber auch, ich muss es zugeben, sehr schmeichelhaft, um ehrlich zu sein. Wir haben ja Hausaufgaben aufbekommen. Also es ging darum, dass wir über unser Buch sprechen, aber es wurden äh, jeweils von den beiden Einladenden nochmal Bücher als Empfehlung ausgesprochen, die unser Buch garnieren sollten, thematisch. Und die mussten wir vorher auch lesen, aber es waren die dicksten Bücher der Welt. Deswegen sage ich das Wort Hausaufgaben. <lacht> das stimmt doch gar
1: nicht. <lacht> ja, ja, doch, sie waren schon relativ dick. Wir schreiben sie in die Shownotes mhm. zu einem Roman namens Matou. Es waren noch zwei weitere Sachbücher, eins über den Wolf und den Menschen und eins darüber, ob das ob, ob und ja, wenn ja, welche Tiere Vernunft haben oder ein Bewusstsein oder Sprache. Könnt ihr euch schon überlegen, warum wir da waren? Und wir haben natürlich auch so ein kleines bisschen darüber gesprochen, was in unserem Buch fehlt. Mhm. Und davon handelte auch gewissermaßen meine Plus-Episode vergangene Woche am Dienstag, die ihr, wie ihr vielleicht alle eben gehört habt, auch hören könnt unter bestimmten Umständen. Es gibt auch Probeabos. Weil Samira und ich tatsächlich so ein bisschen nacharbeiten müssen. Das haben wir auch einfach gestern Abend gemerkt und dann versucht, live so ein bisschen anzubieten. Äh, Im Dezember kommt tatsächlich die Taschenbuchausgabe von Erzählende Affen. Und da das Buch ja vergangenes Jahr im Oktober erschienen ist und wir, wie so viele, aber wir tatsächlich ganz besonders, die Gefahr dieses Krieges, die Möglichkeit einer Invasion äh, durch Putins Armee tatsächlich unterschätzt haben oder zumindest nicht so vergegenwärtigt hatten, dass wir im Buch in irgendeiner Weise darüber geschrieben hätten. Also wirklich nur ganz, ganz am Rande kommt Putin und Russland vor. Und die Ukraine, glaube ich, so gut wie gar nicht. Das ist natürlich eine schmerzhafte Unterlassung, die uns da unterlaufen ist und die uns jetzt natürlich reut. Und wir sprechen im Podcast teilweise über nichts anderes mehr. Also könnt ihr euch vorstellen, dass wir da ein paar Ideen haben, um eben zu erklären, welche Narrative, welche Märchen, welche Selbsterzählung in diesem Krieg bisher wichtig sind. Und da steht eben auf der einen Seite vor allem das, was Putin erzählt und erzählt hat. Also ähm, warte mal, Samira, du fasst es immer so gut zusammen. Ich müsste es mir jetzt eigentlich mal gemerkt haben. Ich versuche es jetzt mal selber. <lacht> ich habe ich hab jetzt neulich gesagt, von dir gelernt, es sind drei Märchen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber vielleicht jetzt beim Sagen fällt es mir auf. Erstens, die Ukraine ist kein souveräner Staat. Die hat es sozusagen nicht verdient, in Ruhe gelassen zu werden. Zweitens, es gibt ein groß russisches Reich, von dem sie Teil ist. Und es gibt eine homogene russische Ethnie. Und die muss jetzt, die müssen jetzt diese armen Russen, die da in der Ukraine sitzen, in diesem Pseudostaat, die muss jetzt, müssen jetzt heimgeholt werden. Deswegen diese in Anführungsstrichen Spezialoperation. Und die Ukraine ist natürlich unterwandert von Nazis und Faschisten und eigentlich ja sowieso nur ein Vasallenstaat des Westens und damit ist dieser Krieg natürlich auch nur ein Stellvertreterkrieg, den der Westen gegen Russland fährt. War das halbwegs korrekt?
0: Ja, das ist absolut richtig. Also yes. das sind die drei Mythen. Wunderbar. Ich, das Interessante an, an der Idee des Großrussischen Reiches ist natürlich, dass das eine mythologische Erzählung ist. Also eine nationale, eine äh, historisch-revisionistische Selbsterzählung. Aber diese Mythologie ist so groß, dass natürlich alles, was sich diesem Mythos in den Weg stellt, von Putin aus dem Weg geräumt werden muss. So sehr ist das die apodiktische Selbstbeschreibung, auf der dieser Krieg unter anderem fußt. Und interessant an der Erzählung der Entnazifizierung ist natürlich, man, schafft ja, man schlägt ja Zweigfliegen mit einer Klappe damit auf narrative Art und Weise, man antagonisiert die Ukrainerinnen bzw. die ukrainische Regierung, insbesondere Zelensky und man macht sich zum Helden dieses Krieges und dementsprechend ist es ja dann auch in der Propagandaerzählung in Russland, auch in den Medien korportiert, gar kein Krieg, sondern eine militärische Operation. Das kann man aber nur auf logische Art und Weise so aussprechen, wie man es mhm. ausspricht in Anbetracht der Bilder, wenn man sagt, nein, man befreit da natürlich unterjochte Ukrainerinnen von äh, dem bösen Naziregime. Und das ist historisch natürlich wiederum sehr tief verwurzelt in der russischen nationalen Selbsterzählung, also der, der Nazi klar als Feind, der unbedingt bekämpft werden muss.
1: Genau, und vor allem der größte Triumph in der Geschichte
0: genau, des der Moment des
1: Landes Genau,
0: der Moment eines Sieges des Landes und aber auch der Moment, Russlands, wo unbestritten Russland auf der richtigen Seite der Geschichte stand. Mhm. Und deswegen ist das eben auch so ein Demarkationsdatum oder ein historischer Moment für die russische Selbsterzählung. Was ist noch passiert in Stuttgart?
1: Du hast sehr kundig über den Roman gesprochen, Matu. Wir haben, waren danach noch sehr nett essen mit den Beteiligten. Man muss wirklich ohne jede Schmeichelei oder Schleimerei sagen, dass es einfach eine sehr, sehr angenehme Runde war. Wie, wie, wie fandest du die Stadt? Wie oft warst du vorher schon in Stuttgart?
0: Also sagen wir so, ich habe ja meinen äh, lieben, guten Freund Oliver Polak in Paris einen Tag zuvor besucht mhm. per Zug und bin dann praktischerweise eben von Paris zurück nach Stuttgart gefahren, was ja nur drei Stunden Strecke sind. Und ja, also ich kann natürlich nicht verhehlen, dass es da so eine kleine architektonische Disparität gab, so in der Ästhetik. <lacht> Und wir hatten gestern über das sogenannte Paris-Syndrom gesprochen, das tatsächlich in der japanischen... Psychologie als Syndrom festgehalten ist, weil offenbar rein statistisch Japaner überdurchschnittlich häufig davon betroffen sind, dass sie mit zu großen Erwartungshaltungen nach Paris fahren und mhm. dann richtig ernüchtert von der Hässlichkeit und dem Dreck dort der Pariser Innenstadt und dem ganzen Müll, der auf den Straßen liegt, so ernüchtert und so gebrochen sind, dass sie dann wirklich zum Teil eben eine kleine, leichte Psychose entwickeln. Also dass es das ist das Paris-Syndrom, es gibt es wirklich, man kann es recherchieren. Die japanische Botschaft Behandelt sogar eben ab und zu Notfälle von Touristen, Nein. die davon betroffen sind. So Und ich glaube, wenn man dann aber wiederum aus Paris nach Stuttgart kommt, dann hat man vielleicht Was doch auch sowas wie ein Stuttgart-Syndrom. Ganz krass.
1: Du, Ja, okay, verstehe. Das ist dann das harte Aufprallen in der schwäbischen Realität.
0: Es ist halt auf der einen Seite Ornament, dreckiges Ornament zwar, aber Ornament. Auf der anderen Seite Funktionalität und Rentnerbeige als Haus.
1: <lacht> und die ganze, die, eigentlich die ganze städtische Gastronomie sind, sind so drei Cocktailbars, die so genau die gleiche Karte haben und die, die heißen dann, die heißen dann so Cheers oder so oder na, jetzt hätte ich fast wunderbar gesagt, aber ich habe es ni nicht, gesagt, aber es hätte sich angeboten. Aber ich wollte es nicht nochmal sagen. Ich musste ja ähm, heute Morgen dann vom Hotel zum Hauptbahnhof in Stuttgart und da ist mir einiges über Deutschland klar geworden. Und ihr wisst, in diesem Podcast reden wir eigentlich nicht so viel über Reisen und Privates. Aber es, es, hat, es hat uns, glaube ich, beiden schon was gezeigt. Und mir hat es nochmal vergegenwärtigt, was Deutschland eigentlich ist. Ich habe, ich, glaube ich, letzte Woche gesagt, Deutschland ist ein riesiger Haufen Verdrängung im Trenchcoat und darauf drei Autos. Und in, in Stuttgart ist, damit, also ist die Verdrängung sozusagen einbetoniert. Das ist quasi ein Mausoleum. Das ist quasi das letzte Grab der Verdrängung, die irgendwie weggemauert wurde. Und darauf sind ganz... Ganz, ganz viele Autos. Und vom Maritim Hotel. Was auch eine ganz besondere Ästhetik hat, wenn man in Stuttgart mhm. ist, unbedingt im Maritim Hotel absteigen. Man kann sich da sehr verlaufen. Samira ist fast zu, zu spät zur Veranstaltung gekommen, weil sie sich verlaufen hatte in den unterirdischen Katakomben. <lacht> so Fake Marmor, ganz seltsames 80er Jahre Deutschland, Fake Marmor. Die ähm,
0: hässlichste Kunst, die ihr je in eurem unfassbar. Leben gesehen habt. Das unfassbar. lohnt sich mal.
1: Wenn ihr, wenn ihr mal in Stuttgart seid, dann macht es, wenn ihr da nicht wohnt, ihr könnt da euch Einfach reinspringen durch die Drehtour, dann rechts äh, die Treppe runter, weil man muss nämlich um in den anderen in das andere Haus kommen, muss man nämlich unterirdisch durchlaufen und dann unten der, der Gang, die Bildergalerie, um in den anderen Trakt zu kommen. Also wer da ohne Tränen durchkommt, ist innerlich tot. Es ist unfassbar hässlich.
0: Es ist, ja, also es würde auch Psychosen erzeugen.
1: Durchaus. Ja, wahrscheinlich. Die ganzen Japaner sollen da mal durch. Dann dann, <lacht> dann, ist, dann passiert gar nichts mehr. Also ich bin dann, ich durfte dann vom Hotel noch, ich habe dann noch versucht mit so einem Roller ähm, zum Hauptbahnhof zu kommen, was nicht so einfach war, weil die Stadt ist einfach die ist nicht dazu gemacht, dass Menschen von A nach B gehen oder kommen. Dazu das ist sie einfach nicht da. Dazu ist diese Stadt nie gebaut worden. Sie ist dazu da, damit Autos ganz viel rumfahren können. Und für Baustellen. Ich glaube, Stuttgart ist einfach eine <lacht> Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die örtlichen Bauträger. Und ich kenne eine örtliche Bauträgerin. Also nichts gegen die, können nichts dafür. Aber es ist einfach, ich habe es auf Instagram schon geschrieben. Und ich habe, glaube ich, noch nie auf Instagram so spontan so viel Zuspruch gekriegt von Leuten, die Leidtragende sind, also die in Stuttgart wohnen und die haben alle gesagt, genau so ist es, weil ich glaube nämlich, dass Stuttgart eigentlich ist keine Stadt sondern ist ein maximal brutales Freiluftmahnmal für acht Jahrzehnte autoaggressiver Stadtverplanung, eine zu betonierte Karikatur deutschen Selbsthasses, die Flächenversiegelung der Seele, fortgeschrittener grauer Star als Stadt. Eine einzige gigantische Kreuzung und deshalb für den Menschen die verdiente Hölle aus Abgasen, Absperrungen und als Notausgang dann auch noch. Und das ist wirklich schockierend, wenn man dann denkt, ich habe es jetzt endlich rausgeschafft, ich bin jetzt im schönen, völlig harmlosen Deutsche Bahnland, als Notausgang dann diese eiternde Wunde namens Hauptbahnhof in die weiße Züge hineinkriechen wie Maden. So, es musste jetzt mal raus. <lacht>
0: ist jetzt diese zivilisatorische Alterbeule einmal semantisch geplatzt. Dafür
1: hat der arme Mann sein Auge verloren damals. <lacht> lass uns über, lass uns über ich, den anderen Krieg sprechen.
0: Ich kann ja, aber ich kann leider nur unterschreiben, was Friedemann beschrieben hat in seinem formvollendet poetischen Rand.
1: Ja, es mag vielleicht auch ein bisschen eingefärbt sein, dass ich aus Freiburg ursprünglich komme und deswegen auf Stuttgart sowieso einen speziellen Blick habe, aber es ist trotzdem so. Die Stuttgarter geben es zu.
0: Und, das wollte ich noch erwähnen, ganz hervorragende und schöne Begegnungen gehabt mit StuttgarterInnen gestern, die mir noch ganz kurz das Nachtleben ein bisschen gezeigt haben. Und ich habe mir erklären lassen, die Stadt ist eine Hausstadt. Es gibt eine Haussubkultur. Das wusstest du nämlich nicht, Friedrich. <lacht> so so, das
1: so eine laune Haus. Das ist das deutsche Chicago, das deutsche Detroit. Da kommt der Sound her. Freund <lacht> Samira, und Kupferstecher. Die war, Besten Leute.
0: Grüße an den Club Freund und Kupferstecher. Bitte, mir Samira, lass dir das
1: nicht erzählen. <lacht> Wie kommen wir jetzt weg aus Stuttgart?
0: Du musst mir jetzt erklären, was es mit der Erweiterung auf sich hat.
1: Welche Erweiterung? Die von Stuttgart? Bitte nicht. <lacht> Stuttgart reicht aus. Stuttgart wird nirgendwo hin erweitert. Ist Stuttgart eigentlich in der NATO? Naja, das sind andere Fragen. Du meinst die NATO-Norderweiterung? Genau. Richtig? Wir müssen jetzt mal aufhören mit den albernen Leuten. sehr alberner Piratensender heute. Also ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, ich kann es dir ja natürlich nicht erklären, weil ich mich auch nicht gut auskenne, aber wir sollten trotzdem drüber sprechen, weil es sehr wichtig ist. Die NATO ist ja ein Verteidigungsbündnis. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt, den man immer im Kopf behalten muss. Das heißt, die NATO existiert dazu, dass alle ihre Mitglieder das Recht auf den Beistand der anderen Mitglieder haben, wenn es angegriffen wird. Also wenn ein Land dass in der NATO es angegriffen wird, dann zieht der sogenannte Artikel 5, heißt es glaube ich immer, der Beistandsfall. So, dann müssen die anderen helfen, militärisch. Und die NATO ist natürlich gegründet worden oder existierte lange als Gegenmodell zum Warschauer Pakt. Der sogenannte Warschauer Pakt, äh, vor allem unter der Führung der Sowjetunion, in der aber auch andere Länder waren in Osteuropa. Die zwei waren quasi im, im Kalten Krieg die, die zwei kompatanten, ja, kalten kompatanten, so. Mhm. Glaube ich, kann man sagen, genau. Und es gibt ein paar Länder, die waren nie in der NATO und die sind nie der NATO beigetreten, muss man sagen. Obwohl sie eigentlich kulturell vielleicht und auch politisch eher in die NATO gehören würden, als in den Warschauer Pakt, den es auch nicht mehr gibt heute. Mit dem Ende des Kalten Krieges hat er sich aufgelöst und mit dem Ende der Sowjetunion, so rum. Erst Ende der Sowjetunion, dann Ende Kalter Krieg. Zum Beispiel Finnland und Schweden. Und Finnland grenzt ja auf hat 1300 Kilometer direkt an Russland und hat ja auch ähm, diverse militärische Auseinandersetzungen mit Russland gehabt, unter anderem eben auch am Ende des Zweiten Weltkrieges, als tatsächlich die Russen zurückgeschlagen wurden. Also es ist, ich bin da nicht kompetent genug, um den Vergleich wirklich durchzuziehen, aber ähm, dieser Krieg, da oben im kalten Finnland, wurde tatsächlich oft als Vergleich zumindest oder ja doch als Vergleich für den Ukraine-Krieg herangezogen, wo eine ein unterlegenes, ein kleineres Land die Invasion des großen Imperiums zurückschlagen konnte, also wo der Verteidiger gewonnen hat. So Und trotzdem oder gerade deswegen war Finnland nie in der NATO und Schweden auch nicht, was natürlich eine gewisse Neutralität mit sich bringt, wenn man nicht in einem der großen Bündnisse ist, aber natürlich auch eine gewisse Verletzlichkeit, mhm. weil wenn Russland sich irgendwann in den letzten Jahrzehnten noch überlegt hätte, greifen wir jetzt doch nochmal Finnland an, hätte die NATO theoretisch genauso viel oder wenig eingegriffen wie jetzt in der Ukraine. Wo ja ganz klar ist, weil die Ukraine nicht in der NATO ist, gibt es keinen Bündnisfall und zum Beispiel die Forderung nach einer Flugverbotszone, nach einer No-Fly-Zone, also nach einer Schließung des Luftraums über der Ukraine, die ja von Zelensky und anderen vehement gefordert wurde zu Beginn des Krieges, weil die russische Luftwaffe der ukrainischen überlegen ist. Die Forderung ging ja an die NATO, die soll das bitte durchführen und die NATO hat gesagt, nein, weil, das ist ja kein Bündnisfall, wir werden da nicht mit eigenen Truppen eingreifen, das können wir nicht machen. So, Das ist ja wichtig in diesem ganzen Kontext sich immer einmal zu vergegenwärtigen, weil wir ja auch so viel über die offenen Briefe gesprochen haben, und sollen man jetzt schwere Waffen liefern? Was alles nicht gemacht wird für die Ukraine oder mit der Ukraine aus gutem Grund auch. Weil es gibt einfach gewisse Verträge. Die NATO hat einen gewissen Zweck und wer halt nicht drin ist, hat halt eben diesen Beistand nicht zu erwarten. So, jetzt haben aber Finnland und Schweden nach Jahrzehnten wusst wirklich gar keine Diskussion war in den Ländern. Also es ging auch nicht darum, braucht man eine Mehrheit oder wer ist an der Regierung, sondern es war tatsächlich, stand überhaupt nicht zur Debatte, der NATO beizutreten, haben sie jetzt innerhalb von kürzester Zeit die politischen Prozesse dafür eingeleitet. Ich glaube, das finnische Parlament hat mit einer über, wirklich überragenden Mehrheit, mit nur acht Gegenstimmen, schon dafür gestimmt. Hm. Und das wäre einfach nie möglich gewesen. Also das stand gar nicht zur Debatte. Und das bedeutet natürlich auch automatisch, dass die NATO Plötzlich, wenn das jetzt passieren wird, die Türkei ist noch dagegen, aber alle sagen, Erdogan will nur den Preis hochtreiben. Also gehen wir davon aus, es wird wahrscheinlich früher oder später passieren. Und die meisten ähm, NATO-Mitglieder sind auch dafür, dass es eher früher passiert. Und die die Skandinavier auch aus gutem Grund. Wenn die also jetzt Mitglieder werden, dann hat die NATO 1300 Kilometer mehr direkte Grenze zu Russland als bisher. Und was ich überhaupt nicht wusste, was aber glaube ich auch ganz wichtig ist, sowohl Schweden als auch Finnland haben sehr gut ausgestattete Armeen äh, und Militärapparate. Eben weil sie nicht in der NATO sind, weil sie immer gesagt haben, naja, im Zweifel Zweifelsfall müssen wir uns selber verteidigen können. Also die sind, das sind, man könnte so denken, ja, Finnland, Schweden sind keine großen Länder, haben nicht viele Einwohner, haben nicht so wahnsinnig viel Geld. Was haben die schon? Die sind relativ gut ausgestattet. Das heißt, das ist tatsächlich eine echte militärische Verstärkung im Norden, wo bisher einfach so ein weißer Fleck war. Und das ist deswegen ja so interessant, und man spricht darüber, weil Putin ja oft argumentiert hat, die NATO würde in ihrer Osterweiterung, dass immer mehr Länder im Osten Mitglied werden, zum Beispiel die Türkei, war ein Riesenstreitfall damals, als die NATO Mitglied geworden ist, würde Russland quasi einkreisen und immer näher kommen und das wäre ja eine Aggression oder die, natürlich die ganz wichtig die baltischen Staaten, die drei, die alle Mitglied in der NATO sind. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn jetzt Finnland direkt dran 1300 Kilometer Grenze auch noch Mitglied wird, dann ist es ja eigentlich ein Akt der Aggression gegenüber Russland und deswegen habe ich vorhin so betont, dass es ein Verteidigungsbündnis ist und da gibt es ein super Interview mit dem ehemaligen äh, luxemburgischen Außenminister der, der Namen gerade nicht einfällt, aber wir schreiben es in die Shownotes, Notes. ist auch nicht so wichtig im Deutschlandfunk diese Woche der nochmal sehr genau erklärt hat dass wenn man die Sache so sieht und sagt, die NATO rückt quasi auf diese 1300 Kilometer Grenze an Russland ran, das ist ja aggressiv, dann stehen da ja NATO-Soldaten, dass man dann genau das russische Narrativ übernimmt und den russischen vorgeschobenen Grund in die Ukraine einzumarschieren und die Täter-Opfer-Umkehr. Denn diese NATO-Erweiterung, das wissen alle, das weiß auch in Russland jeder, wäre niemals passiert, niemals, in den nächsten 50 Jahren nicht, wenn Russland nicht in die Ukraine einmarschiert wäre. Ein unprovozierter Angriff. Das heißt, man muss sich da immer wieder klar machen, erst marschiert Russland in die Ukraine ein, die nicht NATO-Mitglied ist und das auch nicht in Aussicht gestellt bekommen hat, so früh. Und dann sagen, sagen natürlich Länder, die bisher ungeschützt sind, bevor es uns so geht wie der Ukraine, werden wir lieber mal ein NATO-Mitglied und verhindern damit ja so, so wahrscheinlich, wenn es vielleicht irgendwann mal einen Krieg gegeben hätte, verhindern wir ihn damit ganz sicher, weil NATO-Mitglied wird Russland nicht angreifen. Das heißt, das... Und den Russland sind sie ja nicht blöd. Das konnten sie sich auch vorher ausrechnen. Also die, mit diesem Szenario mussten sie auch zumindest umgehen oder darüber nachdenken. Hm, wenn wir Land A von den Nicht-NATO-Staaten an unserer Grenze angreifen, und zwar es vernichten, inklusive Kriegsverbrechen, Regime-Change, äh, versuchen, den Präsidenten zu entführen. Das war ja der russische Plan, entführen oder töten. Mhm. Hm, was macht dann Land B und C, was mhm. nah an uns liegt und nicht in der NATO ist? Und so weit muss man ja denken. Und dann darf man dann die die russische Seite auch nicht blöder machen, als sie ist. Das muss man denen ja zugestehen. Nehmen wir ja auch Experten dafür und und äh, Think Thinktanks und ganz riesige Apparate. So Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, die Geschichte was jetzt als nächstes passiert, so zu erzählen.
0: Erstmal vielen lieben Dank für die Erklärung. Das hat wirklich vieles für mich verständlicher gemacht, weil ich das in Detail nicht so wusste. Ich muss gestehen, ich habe das einfach... Ich bin ehrlich, die letzten drei Tage habe ich mich mehr über Headlines informiert. Und das entspricht natürlich nicht meinem Selbstinformationsethos, aber dementsprechend bin ich jetzt sehr, sehr dankbar für die Art, wie du das gerade elaboriert hast. Ich habe auch keine Fragen dazu und es bleibt ja auch nicht viel anderes übrig, als jetzt weiter zu beobachten, wie sich das entwickelt. Und deswegen würde ich vorschlagen, lass uns noch über das dritte Thema sprechen, über das wir sprechen wollten, nämlich die Armut. Unbedingt. Das ist so eine ganz hölzerne Überleitung. Aber Dafür manchmal war es am
1: Anfang so funkelnd, fabulös, famos. Ist egal, jetzt bauen wir halt ein bisschen ab.
0: <lacht> Nein, ähm, jetzt geht es <lacht> nämlich erst ganz banal die Frage, wie reich bist du, Friedemann?
1: Wie reich ich bin oder wie reich ich mich fühle? Beides. Okay. Das ist eine super Frage. Ich bin sehr reich auf die Welt bezogen. Nicht nur finanziell, aber vor allem auch finanziell natürlich, von meinen Besitztümern her. Ich bin sehr reich an Chancen und Ressourcen, die mir mitgegeben wurden, auf allen Arten. Ich durfte immer machen, was ich will, ich durfte quasi fast jede Bildung akkumulieren, die ich wollte. Ich durfte gerade Zugang zu allen möglichen Büchern, wenn mich irgendwas interessiert hat. Also, das ist für mich wahrer Reichtum. Kann man in Euros nicht bemessen. Ich bin innerhalb von Deutschland, glaube ich, nicht, ich würde nicht sagen reich, aber wohlhabend. So, also von meinem, was ich so täglich, was ich so täglich zur Verfügung habe, an Geld. Ich habe vor allem einen riesigen Reichtum. Ich arbeite ganz viel, ohne Geld dafür zu bekommen das kann ich mir erlauben, weil ich auf den anderen Feldern schon so genug verdiene, dass ich alleine so zurechtkomme. Das heißt, wenn irgendjemand anruft und sagt, kannst du das gratis machen, kann ich theoretisch sagen, ja. Ich muss nicht immer sagen, ja, ich, aber ohne Geld kann ich nicht arbeiten. Das empfinde ich, das ist wahrer Reichtum, weil sehr, die allermeisten Leute auf der Welt und auch die allermeisten Leute in Deutschland können das nicht, weil sie müssen einfach Kohle verdienen. Immer. Und ich fühle mich aber nicht, also ich fühle mich meistens nicht so reich, weil weil ich jetzt keine, ich hoffe ich jetzt keine Besitztümer, ich habe kein teures Auto, ich habe keine teure Uhr, ich mache nicht total krass verrückt teure Sachen. Äh, ich habe einen sehr angenehmen Lebensstil und muss über Geld nicht viel nachdenken. Und das ist ja aber gerade das Interessante oder perfide an Geld oder an, an Wohlstand, dass die, die ihn haben, die merken es gar nicht mehr. Klassische Bedürfnispyramide, wenn du erstmal da angekommen bist, ähm, dass du dir eine Wohnung leisten kannst in Berlin-Stadt und essen gehen kannst, dann denkst du so, ja, ist ja normal denkt man kein bisschen drüber nach und da reden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber, aber das gehört zu der Antwort dazu. Wir waren als Familie früher nicht, überhaupt nicht reich, aber natürlich völlig ausreichende Mittelschicht und Geld war bei uns schon oft ein Thema, weil meine Eltern sehr, sehr, sehr sparsam waren, vor allem mein Vater auch mhm. aus Gründen, weil mit drei Kindern ähm, so, so, ne? muss man auch ein bisschen gucken. Aber wir haben in einem Haus gewohnt mit einem Garten. Also da würden sagen natürlich viele zu Recht, so ja, dann wart ihr superreich. Aber da habe ich schon oft darüber nachgedacht, wie sehr es einfach ein subjektiver Zustand ist, dass ich immer das Gefühl hatte, alle anderen Kinder haben mehr Geld, alle anderen mhm. Familien haben mehr Geld, mhm. weil bei uns wurde immer so, so klassisch auf jeden jede Markt geguckt und dadurch war das eher, es war es natürlich ein subjektiver Mangel oft und das, da wie gesagt, sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Das muss man dazu sagen, damit ich heute allein die Tatsache, dass ich eben nicht mehr so auf jede Ausgabe gucken muss, ist dann schon auf jeden Fall reicher als äh, früher.
0: Mhm.
1: Und du? Wie reich bist du, mir?
0: Meine Definition von einem Wohlstand, der sich dann übersetzt in mein Empfinden von Selbstreichtum, ist tatsächlich, wie sehr muss ich, Darüber nachdenken, wenn ich mir einen Wunsch erfüllen möchte, der nicht im Budget eingeplant ist. Ganz klassisch Reisen oder irgendwelche äh, Elektro-Luxusgeräte, die irgendwie vierstelligen Bereichpreise haben. Mac oder keine Ahnung. Was, was, okay.
1: Aber ich habe ich hab sofort eine Nachfrage. Entschuldigung. Hast du so ein Budget... Weißt du, was du jeden Monat ausgibst?
0: Nee, aber ich weiß ja, wie viel ich pro Monat einbekomme, äh, okay. äh, verdiene und ich habe jetzt nicht das sehr gute Kassenbuch, aber ich weiß zum Beispiel schon, dass ich mir jetzt nicht ohne weiteres irgendwie einen teuren First-Class-Flug in irgendein sehr weit entferntes Land sofort ohne weiteres äh, ohne Schmerzen jetzt leisten könnte oder so. Genau, ich kann jetzt nicht komplett unbekümmert einfach einfach alles machen, worauf ich Lust hätte. Zum Beispiel, worauf ich Lust hätte, sofort wäre eine Weltreise, eine mhm. viermonatige Weltreise oder sowas. Das wäre aber etwas, das ich dann budgetär doch planen müsste, durchaus. Mhm. Aber ich habe wie an anderen Stellen eben die Möglichkeit, mir Dinge zu leisten, wo ich früher, wo ich einfach... Kein Geld verdient hat, kein Geld hatte und auch als ich klein war oder meine Eltern länger hätten drüber nachdenken müssen. Also irgendwelche Besorgungen, Anschaffungen, ganz banal angefangen bei Büchern, Klamotten, Spielzeug, Elektrogeräte, eben der Urlaub einmal pro Jahr. Das waren dann Sachen, die mussten wir früher schon länger überdenken. Und interessant war, bei uns war, gab es Momente in meinem Aufwachsen, wo wir wirklich zero Geld hat, also wir hatten überhaupt gar kein Geld und da gab es mal die Episode, dass meine Mutter, weil wir einfach irgendwie nichts zu essen im Haus hatten, ist sie zu dem Griechen gegangen, der uns gegenüber ein Restaurant hatte und der uns sehr mochte und äh, sie war so verzweifelt, ich habe die ganze Zeit gesagt, oh, Mama, ich habe so Hunger, ich möchte, dass wir ganz lecker coole so Schaschlikspieße essen und so, weil wir da immer so gern gegessen haben und Kalamari, dass sie dort mit Monopoly Geld bezahlt hat. <lacht> Was? Und das Schöne an dem Moment war aber, dass der Besitzer sofort verstanden hat, was die Situation ist, dass sie vor mir nicht zeigen also, wollte, dass sie das Essen nicht bezahlen kann. Achso, du warst dabei. Genau, ich war dabei. Ah, okay, das habe ich nicht verstanden. Und ich habe, weil, genau, weil wir haben vorher, wir haben auch gespielt und äh, ich habe gesagt, wir haben ganz viel Geld, wir haben nicht, weil ich habe das Monopoly-Geld immer so hochgeworfen. Ich habe damals auch noch nicht verstanden, da war ich einfach noch zu klein, dass Monopoly-Geld nicht dasselbe ist wie echtes, okay. wie deutsche Mark, wie die Mark Markscheine. Und äh, dann hat sie mit diesem Monopoly-Geld bezahlt. Weil ich gesagt habe, wir haben noch Geld, ist doch alles cool, super. Äh, halt, wirklich wie so Kinder Kinderdenken, magisches Denken irgendwie. Und der Besitzer hat dann wirklich die meiner Mutter die Würde gelassen und die Noblesse besessen und das Verständnis für die Situation, dass er das Spiel mitgespielt hat und so getan hat, als sei das echtes Geld und uns dann mhm. tatsächlich das Essen gegeben hat. Und ich denke mal, er hat das dann einfach angeschrieben oder irgendwann haben sie es dann später geregelt oder so. Und dann sind wir total happy mit diesen Styroporboxen mit dem Reis und den Schaschlikspießen und diesen weißen äh, billigen Plastiktüten dann nach Hause gelaufen und waren total glücklich. Und das war so eine Episode, wo ich gemerkt habe, dass ist ein oder wo ich im Nachhinein dann verstanden habe, dass es eine Art Tabu ist, eben eine nicht Zahlungsfähigkeit irgendwie in irgendeiner Form zu performen, zu zeigen, und das Arm sein oder Armut, äh, von Armut betroffen zu sein, eben eine große, große Schamhaftigkeit hat. Und deswegen wollte ich mit dir so gerne darüber sprechen und du hast es nämlich auch thematisiert, die Wahrnehmung von oder die Abwesenheit der Wahrnehmung von Armut in dem Moment, wo man eigentlich Geld hat. Also dass das plötzlich auch aus dem eigenen Bewusstsein verschwindet, beziehungsweise man hat dann plötzlich das Geld zur Verfügung und verhandelt dann existenzielle Probleme dieser Art nicht mehr so großartig mit sich selbst, wenn man erstmal so eine, so eine Wohlstandsbaseline hat oder zumindest eine, eine, eine Basis hat, in der man Grundbedürfnisse auf jeden Fall okay befriedigen kann. Mhm. Und da gab es eben diese Woche einen Hashtag, der, oder der ja doch, der ist diese Woche eben von Twitter-Userin Finkulasa in Gang gebracht worden ist, der heißt, ich bin Armutsbetroffene. Und ich fand das einen fantastischen Hashtag, weil er das Nachdenken über die Armut in der Semantik ein bisschen verschoben hat. Weil normalerweise sagt man, spricht man von jemand ist arm, ich bin arm mhm. äh, oder ich bin einkommensschwach. Und sie betont aber, dass sie das Armutsbetroffensein bezeichnen möchte. Also ich deswegen, ich bin armutsbetroffen, um deutlich zu machen, dass Armut etwas ist, was einem widerfährt. Es ist nicht etwas, was einem äh, Teil von einem ist. Also in der Philosophie sagt man dann vielleicht qualia, also dass das einen auszeichnet, und Teil der eigenen Identität ist oder eben im schlechtesten Fall angeblich eine Charakterschwäche ist, arm zu sein, mhm. sondern es ist etwas, das einem widerfährt. Mhm. Und durch den Hashtag, wo dann eben Menschen ihre Lebenswirklichkeiten in einem Armutskontext beschrieben haben, wurde deutlich, dass... Im Grunde genommen zwei, drei ungünstige Konstellationen, ein Unfall, ein Tod in der Familie, ein Arbeitsplatzverlust, äh, insgesamt jetzt die steigenden Lebensmittelkosten, steigende Heizkosten, steigende Mietkosten, dass eine Armut jeden in verschiedenen Konstellationen durchaus ereilen kann. Und es muss wirklich nur eine, also es äh, lauter Menschen, die sagen, ich habe geplant, ich habe gespart, ich habe versucht, das so gut wie es möglich ist, irgendwie zu verhindern, in der Armut zu rutschen. Dann ist aber jener Schlag passiert und jetzt befinde ich mich in der Situation, von der ich selber nie gedacht hätte, dass ich äh, in ihr sein würde, nämlich ich bin von Armut betroffen. Und die Erzählungen haben in der Aggregiertheit dann eben nochmal vermittelt oder sichtbar gemacht, was gerne von einer Mehrheitsgesellschaft gar nicht so wahrgenommen wird. Wie unwürdig oder wie schwer es ist, ein würdevolles Leben in Deutschland zu bestreiten unter einer bestimmten Einkommensgrenze. Und das ist für mich jedes Mal aufs Neue überraschend, dass in Deutschland es nicht möglich ist, würdevoll zu leben mit dem Einkommen, was einem zugestanden wird. Ob es nicht die Möglichkeit gibt, eine Wassermelone zu kaufen. Eine Mutter berichtet, dass sie nicht die Möglichkeit hatte, einfach ihren Kindern den Wunsch zu erfüllen, eine Wassermelone zu kaufen. Mhm. Ein anderer berichtete, das fand ich auch einen sehr bemerkenswerten Thread, dass für ihn das Datingleben als von Armut betroffene Person nahezu unmöglich ist, weil er nie weiß, wann er mit diesem sozial implementierten Stigma um die Ecke kommen soll in der romantischen Anbahnung. Wenn er es früh erwähnt, dann merkt er sofort, dass es da eine Abkehr gibt, eine Angstenscheu, eine Scheu, auch eben Selbststigmatisierung seinerseits. Und wenn er das zu spät erzählt, dann fühlt sich natürlich die Person irgendwie hintergangen, weil anscheinend ihm Einkommen doch noch ein Faktor ist in der romantischen Anbahnung. Mhm. Und All diese Aspekte haben irgendwie für mich auch deutlich gemacht, wir haben nach wie vor das Prinzip in unserer sogenannten Leistungsgesellschaft von Armut betroffen zu sein, als eben Charakterschwäche zu denken, als etwas, das der Person zugehörig ist und nicht als äh, sozialstrukturelles Problem, was in den letzten zwei Jahrzehnten Sozialpolitik eben falsch gemacht worden ist.
1: Ich hatte da eine interessante Episode neulich, die mir gerade einfällt. Ich saß im Taxi, aber wir haben an der Ampel äh, länger gehalten da war so ein bisschen Stau und dann ging ein Bettler rum an den Autos mhm. und der Taxifahrer, ich hatte vorher mit ihm nicht geredet, wollte dann mit mir über den Bettler sprechen und hat quasi in so zwei dahingesagten Sätzen den, den Mythos der Meritokratie, über den wir ja auch schon oft gesprochen haben, perfekt zusammengefasst, weil er hat, glaube ich, quasi wörtlich gesagt, weißt du, ich habe kein Mitleid, weil es gibt ja genug Arbeit und wenn er nicht betteln wollte, könnte er arbeiten gehen. Wenn er lieber bettelt, sein Problem. Mhm. Mehr muss man ja nicht, nicht dazu sagen, dass die Verantwortung eben innerhalb dieses Denkmodells einfach standardisiert auf die armen Menschen geschoben wird dann Absolut. muss man sich nicht weiter Gedanken machen.
0: Absolut, das Problem hierbei ist, dass etwas passiert, was ich eine Armutsbeschämungsspirale nennen würde, analog zur Schweigespirale von Nölle Neumann. Wenn wir als Gesellschaft die These haben, wer arm ist, ist selber daran schuld, dann werden Personen ja stigmatisiert, die von Armut betroffen sind, als eben selber verantwortlich für ihr Schicksal. Und dadurch beschämen wir ja diese Personen in ihrer Würde und behaupten eben, das ist deine Schuld, deine Verantwortung. Ne, Eigenverantwortung und Dementsprechend kann die Gesellschaft ja eh nichts dafür. Diese Scham verursacht dann wiederum bei den von Armut Betroffenen eine Art Schweigespirale des Genierens, weil sie irgendwann verinnerlichen, selber schuld zu sein eben angeblicherweise an ihrer eigenen Armut, weshalb sie eben ihre eigene Armut nicht mehr in irgendeiner Form verhandeln, thematisieren, besprechen oder auch sichtbar machen. Also es ist dann das verschämte Gehen zur Tafel, es ist das Verschweigen beim Daten, es ist meine Mutter, die dann so tut, als sei das Monopoly-Geld echtes Geld. Und das führt dazu, dass, wenn nicht mehr darüber gesprochen wird, rein in der Verfügbarkeit, der Wahrnehmungsverfügbarkeit einer Mehrheitsgesellschaft plötzlich Armut etwas ist, das nur einzelne Individuen betrifft und auch nur eine Minorität ist. Das ist gar kein Problem in Deutschland. In Deutschland gibt es keine Armut. Quatsch. Mhm. Und aus dieser Elendsleugnung heraus wird dann aber der Eindruck verstärkt, wenn man dann eine arme Person sieht, wenn man beispielsweise eine obdachlose Person sieht oder jemand, der Niedriglohn hat oder zu wenig Rente bekommt, dass man dann sagt, ja, das ist natürlich ihre Schuld, ihre Entscheidung, weil dieser Fall einem so selten erscheint, einfach weil man dankbar diese Scheuklappen, diese gesellschaftlichen Scheuklappen mitgenommen hat, die aber entsteht aus der Armutsbeschämungsspirale.
1: Mhm.
0: Allein dafür fand ich diesen Hashtag wiederum so wirkmächtig, weil er eben diese Spirale einmal aufgebrochen hat und durch die schiere Sichtbarkeit eine Auseinandersetzung erzwungen hat bei Personen, die gerade nicht von Armut betroffen sind. Und ihnen nicht erlaubte diesen Ausweg aus der kompletten Elendsverdrängung und der Idee, ja, das ist das ja, das betrifft nur Leute, die eben selber schuld daran sind. Auch noch äh, Fußnote, der Paritätische Wohlfahrtsverband hat jetzt nochmal Zahlen rausgebracht, nach welchen jeder dritte Student unter Armut leidet. Und man kann nachvollziehen, es liegt an den Mietpreisen einfach, das ist ein großer Faktor im Leben eines Studenten, aber natürlich auch Lebensmittelkosten und so weiter. Und wie viel Gehässigkeit zum Teil in den Kommentaren diesbezüglich zu lesen ist, also tja, arme Studenten, oh. Zeugt nach wie vor von dem, was du auch beschrieben hast. Also einer ganz tief verinnerlichten Idee der Meritokratie, dass wirklich jeder schuld ist an seinem Schicksal. Und Deswegen ja, es ist es unabdingbar, dass man darüber spricht und an dieser Stelle vielleicht auch das Buch Christian Baron, Ein Mann seiner Klasse, alle Bücher von Eduard Louis, die auch mittlerweile ins Deutsche übersetzt worden sind, die genau das sichtbar machen und die genau Milieustudien und Milieuanalysen und Abbildungen anbieten, um einfach eine Lebenswirklichkeit sichtbar zu machen, nicht mhm. aus Voyeurismus heraus, nicht aus Poverty Porn heraus, sondern um einer wohlständigen Mehrheitsgesellschaft keinen Ausweg zu geben, so zu tun, als äh, gäbe es das Problem überhaupt mhm. gar nicht. Und ja, die Einzelnen, die es dann äh, sichtbar machen, sind dann eben selber schuld.
1: Hast du denn Angst, wieder arm oder ärmer zu werden?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also wie viel steckt da noch in den Knochen von dem Monopoly-Geld?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte es angedeutet, wir hatten dann im Aufwachsen, in meinem Aufwachsen dann als Familie auch Phasen, wo wir dann plötzlich, also einmal hat meine Mutter 10.000 D-Mark gewonnen, das war zum Beispiel total gut und dann hatten wir einfach eine gute Phase und ein anderes Mal ähm, haben wir von einer weit entfernten ähm, Verwandten ein bisschen Geld geerbt und das waren also Momente, wo wo wir dann wieder einkommensstabiler waren. Das heißt, bei uns war das eher so eine Achterbahn. Also, manchmal war es stabil und manchmal war es einfach unglaublich instabil. Und wir hatten da wirklich zero 0 Und da ist dann meine Mutter sogar klauen gegangen. Das kann ich aber auch deshalb sagen, weil sie dann auch eine Strafe zahlen musste. Es ist also nicht so, dass jetzt die Polizei bei ihr anklopfen wird. <lacht> Und ich glaube, dieses war äh, et vient, dieses ebb und flut, dieser Stabilität hat eher so eine insgesamt gleichmütige Resilienz, was so Einkommensschwankungen angeht, erzeugt weil ich beide Phasen hatten, Also wir waren jetzt nie super reich oder jetzt in großen Wohlstand, aber zumindest so Phasen im Leben, wo, wo es dann eine Gefestigkeit gab. Und jetzt jetzt ist, bin ich dankbar für, genau, ich, Gratitude. Ich bin dankbar für alles, was kommt und spare ein bisschen und versuche ja nicht Geld auf ignorante Art und Weise auszugeben, sondern schon so ein bisschen mit Vernunft und wenn ich aber jemals wieder einkommensschwächer werden sollte, dann ist es auch okay, weil ich wirklich, das klingt sehr romantisiert und verklärt, aber ich habe alle wichtigen Sachen, die ich brauche, gerade um glücklich zu sein. Also mein Glück ist tatsächlich nicht, also mein Glück wird erhöht durch Materialismus und Konsumismus, aber mhm. es ist davon nicht abhängig. Wenn alles andere so bliebe, wenn mein Freund bliebe, meine Gesundheit, meine Familie, meine paar Bücher, die ich hier habe, und ich hätte dann sehr wenig dann wäre das Leben wesentlich härter. Ich will es auch nicht romantisieren und verklären, aber ich hätte nicht ich habe keine panische Angst davor.
1: Hast du das damals mitbekommen, dass deine Mutter geklaut hat?
0: Ja, ich habe sie auch einmal gedeckt als Kind im Supermarkt.
1: Und hattest du ein schlechtes Gewissen?
0: Nee, ich war nur sehr peinlich berührt. ich, war, hm. ich wusste, dass das nicht in Ordnung ist und dass wir also Überlebensstrategie für mich war immer nicht negativ auffallen bitte nicht negativ auffallen. Mhm. Und ich wusste, wenn wir negativ auffallen, gibt es Probleme mit dem Jugendamt. Das war mal ein paar Mal bei uns. Und, oder mit der Polizei oder einfach mit den Institutionen und den Strukturen, mit der Schule. Und deswegen war Überlebensmodus als Kind, ne, damit, die Eltern, damit ich zum Beispiel nicht von meinen Eltern getrennt werde oder sowas, das habe ich dann schon verstanden, dass ich mich da irgendwie gut, so gut wie möglich verhalten muss, dass das nicht eintritt. Mhm. Und deswegen war das dann immer ein bisschen peinlich berührend oder auch ein bisschen problematisch, wenn ich gemerkt habe, meine Mutter hält sich nicht an die Strategie nicht negativ mhm. auffallen, äh, weil mein Vater und ich eben so sehr diese Strategie gefahren haben in Deutschland. Und deswegen, also ich, also es war ein enormes Schamgefühl und unangenehm, aber gleichzeitig war natürlich der Wunsch, dass meiner Mutter nichts passiert, so viel größer, dass ich natürlich dann als Kind sofort für sie gelogen habe. Deswegen hatte ich kein schlechtes Gewissen im Supermarkt gegenüber, sondern eher nur panische Angst, dass ich von meiner Mutter irgendwie getrennt werden könnte. Mhm.
1: Das sollte ja kein Kind auf der Welt und schon gar nicht in einem reichen Land erleben. Ja, klar. Das ist ja ein perfektes Beispiel für die Sekundäreffekte, wenn man es jetzt mal intellektualisieren will, von Armut. Es geht nicht immer nur darum, ob jemand sich etwas nicht kaufen kann, mhm. sondern es geht darum, was es mit einem Menschen macht, wenn er in dem Modus aufwächst, dass es nie reicht, hinten und vorne nicht. Und dass man Konsequenzen befürchten muss dadurch, durch diese Konflikte.
0: Ja, existenzielle Ängste haben und das Gefühl haben, ein Alien in der Gesellschaft zu sein, das die ganze Zeit so tut, als sei es ein Mensch. Damit keiner merkt, dass es in Wirklichkeit nicht wirklich Teil der Gesellschaft ist. Das sind so die zwei Gefühle, die damit begleitend sind und die in der Tat einfach kein Individuum ein Leben lang haben mhm. sollte. Oder beim Aufwachsen haben sollte.
1: Was würdest du mit 10 Millionen Euro machen?
0: Das ist die lahmste Antwort der Welt, aber ich würde es tatsächlich irgendwie spenden und ich muss aber ich kann dir nicht sagen jetzt wofür genau ich müsste einen Plan machen wer alles wo jetzt Geld brauchen würde oder so anlegen, Aber du würdest ja nicht alles Zinsen, spenden, das glaube ich dir nicht. Ja, ich würde dann vielleicht eine Million oder so behalten und ich würde meinen Eltern noch ein Haus kaufen.
1: Aber <lacht> ja, habt ihr, aber wenn die in München ein Haus wollen, dann ist das Geld weg. <lacht> dann also, so kannst du 100.000 Euro spenden.
0: Oder aber genau, der zweite Weg ist natürlich, ähm, ich habe mir erklären lassen, man kann ja 10 Millionen so anlegen, dass es unglaublich viele Zinsen gibt. Und wenn man alleine diese Zinsen ja dann, also wenn es jeden Monat diesen Strom an Zinsen gibt, den man ja, ja irgendwo investieren könnte, dann wäre das ja auch vielleicht die schlauere Lösung. Effektiver
1: Altruismus, Stichwort. Ja. Ich würde einfach Stuttgart kaufen und <lacht> in einen Park umwandeln. Das kann ja wohl nicht so viel wert sein, da bleibt ja noch was übrig. Was, was kann Stuttgart wert sein? Schreibt uns in die Kommis, was ist Stuttgart wert?
0: Bevor du äh, abhaust, noch schnell die Frage, was würdest du denn außer Stuttgart zu so kaufen mit 10 Millionen machen?
1: Ja, mit dem, was ich für mich behalten würde. Und ich sage jetzt nicht, wie viel das davon ist, weil es finde ich ähm, vermessen und unrealistisch und auch eitel zu sagen so und so viel davon gebe ich gerne weg, weil ich brauche mhm. ja nur so und so viel davon. Ich glaube, die muss man muss erst erstmal das auf dem Konto haben und dann wird diese Diskussion neu dann, geführt. Dann ja. Ja, so.
0: melde dich nochmal bei mir. Genau. Ich, ich rufe dich von meiner Yacht an mit meinem goldenen Telefon. Ja. Exakt. Ich
1: habe jetzt beschlossen, ich spende nichts, weil bringt ja nichts. Ich habe ähm, in die Yachtindustrie investiert. Genau, ja. die brauchen es ja gerade. Wegen den Oligarchen, das bricht ihnen das ganze Geschäft weg. Nee, Ich glaube, was ich erstmal eine Weile machen würde ich, würde, ich würde nur noch überall hinreisen, aber jetzt gar nicht so Profis im Club und in den krassesten, doch manchmal auch in den krassesten Hotels absteigen, aber ich würde mir die Zeit kaufen. Mhm. Ähm, weil ähm, ich glaube, das geht uns ja allen so. Ich sage jetzt nicht den bescheuerten Begriff, Zeitmillionäre. Wir sind ja Zeitmillionäre. Aber es klang ja vorhin schon in meiner ersten Antwort an, dass es der, der größte Reichtum, den ich habe, ist diese Freiheit. Ist eine wirklich enorm große Freiheit, was ich mit meiner Zeit anfange. Ob ich der Erwerbsarbeit nachgehen will, ob ich, ob ich lieber irgendwelche künstlerischen Dinge mache, die kein Geld geben, ob ich einfach gar nichts mache, ob ich Bücher lese ähm, und das, diese Freiheit würde ich dann endgültig ins, ins Maximum treiben, eine Weile, bis ich bis sicher dann auch genug habe, also ich würde dann auch eher so auf, auf Jahrzehnte denken, was, was will ich denn mit, mit so ungefähr der zweiten Hälfte meines Lebens anfangen und sie dürfte sehr gerne mit, mit ein, zwei, drei Jahren reisen und vielleicht ein bisschen schreiben und natürlich einen Podcast mit jemandem ähm, <lacht> beginnen vor dem Hintergrund, dass das Geld dann so komplett egal ist. Ich glaube, den den Traum würde ich mir schon erstmal erfüllen und dann könnte man sich, würde ich, so, so dann wäre das Geld ja noch da, dann würde ich sagen, okay, und jetzt? Wie viel davon spenden wir jetzt wem und wo ist es irgendwie geschickt angelegt? Ein paar Bäume pflanzen vielleicht. Okay, hören wir auf dieser Hippie-Note auf?
0: <lacht> ja, ich finde, dass sie. Wir hören auf der Hippie-Note auf. Bäume pflanzen und Stuttgart kaufen.
1: Perfekt. Das ist doch auch der erfreuliche Ausstieg sollten wir jemals 10 Millionen Euro haben, dann passieren lauter gute Dinge. Ich hatte auch, ich hatte auch irgendwas, ich hatte auch einen erfreulichen Ausstieg, aber fällt mir jetzt gerade
0: nicht ein. Wenn ihr das hört, feiern wir gerade Zweijähriges in Berlin.
1: Stimmt, wir sind in Berlin quasi heute Abend, wenn ihr das hört, genau jetzt, wo die Folge veröffentlicht wird, wenn ihr es später hört, ist die Veranstaltung schon vorbei. Man kann aber versprechen, es wird nicht die einzige Veranstaltung ihrer Art bleiben, wir testen da vielleicht auch was, was wir dann ähm, in die Welt hinausbringen. Und doch, jetzt ist mir nämlich wieder eingefallen, ich war vorher noch beim Yoga und ich weiß, es klingt klischeehaft und pathetisch, aber manchmal hat man so, wer von euch öfters zum Yoga geht, wirklich ins Studio, weiß es. Es gibt so Tage, da passiert nichts. Es gibt Tage, da hat man auch keinen Bock. Und es gibt Tage, da passiert sehr, sehr viel nach so einer Stunde. Heute, ich traue es mich jetzt so auszudrücken, wie es in meinen Kopf schoss. Aber heute habe ich verstanden, warum ich auf der Welt bin. Cliffhanger. Das erzähle ich vielleicht nächste Woche.
0: <lacht> ich bin sprachlos und freue mich sehr auf nächste Woche.
1: Danke, dass ihr uns zuhört, auch wenn wir nur über uns reden. Nächste Woche wird es vielleicht wieder anders. Schönes Wochenende. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.